0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，今天的你过得好吗？今天我们来跟随作者江徐的文章一起来了解李清照，接下来我们一起来听木心先生在文学课上这样评价李清照。他的生平就是艺术品。身为文人，他的词作在群星璀璨的南宋文坛获得一席之地，千古流传。身为女人，在风雨飘摇的乱世，她过得跌宕起伏，人至暮年，漂泊他乡。李清照有过两段婚姻，度过先甜后苦的一生。曾经。他与赵明诚两偶相伴，琴瑟和鸣，成就了一段让世人津津乐道的千古佳话。在幸与不幸的命运变迁中，李清照其实和普通女人一样，也会一时犯糊涂，也会遇人不淑。为此，她遭受了一段备受争议的经历。在这个故事里，我们可以读到一个女人敢爱敢恨、爱憎分明的勇气。建炎三年，金兵南下，山河动荡，百姓流离。宋高宗仓皇中选择流亡，这世道真是乱糟糟。这一年，李清照四十六岁了，在时代潮流的裹挟下，他过着居无定所的生活，他也正承受着个人的巨大悲痛。相伴近三十年的赵明诚忽然病逝。使他成为知府遗孀。兵荒马乱，天遥地远，从此踽踽独行。一路上，既要保全自己性命，又要想方设法守住身边的金石文物。这些宝贝耗费他与赵明诚半生心血积累下来的，因而看得比生命还重。丧夫之痛，颠沛之苦。让李清照病倒了，而且到了牛已不分、灰丁已聚的程度。在这非常时期，一个叫张汝舟的男人闯进他的生活。张汝舟何许人也？根据历史记载知道，张汝舟浙江人，时任右奉丞郎兼诸军审计司官吏，管理军队粮草和俸禄方面的工作。就在李清照病得快不行，家人都开始准备后事时，张汝舟带着关文书登门求亲。留在李清照身边照顾的，除了弟弟李杭，还有一位照看门户的老仆人。时过境迁，回首重看，李清照认为弟弟年轻，被对方的巧舌如簧欺骗了。放心。我一定会好好侍令姐，绝不辜负。很有可能张汝舟在李航面前有过这样的言之凿凿，所以他信了。那时他自己病得神志不清，一条腿跨进了鬼门关，如何有力辨认世间真假善恶？虽然。李清照胸怀“生当做人杰，死亦为鬼雄”的虚眉气概，但到底是一个小女人。尽管不再奢求志趣相投的爱情，却也渴望遇到可以依靠的人，往后余生相伴同行。除了情感需求，她还有一层更加现实的考虑：那些逃亡路上已经丢失很多，所剩无几的金石文物。靠一己之力难以保全。如果有一个人愿与自己风雨同舟，一起保管好这些文物，那是再好不过。既然张汝舟信誓旦旦，又有关文书作为凭证，李清照答应了这桩婚事。林语堂曾在《苏东坡传》中说道：“所有的婚姻，任凭怎么安排，都是赌注。”都是茫茫大海上的冒险。苏东坡的三次婚姻，都算赌赢了，三任妻子关爱他、陪伴他、懂得他。作为他的后辈，也是门生李格非的女儿，李清照的婚姻之赌就没有那么幸运了。李清照很快发现，这段婚姻其实是一场骗局。首先，张汝舟不论学识还是涵养，与自己都不在同一频道，根本没法对话。这个男人的言行举止粗俗不堪，简直就像一名驵块。回想从前，丈夫赵明诚出身名门，志趣高雅，风度翩翩，品诗论词的才能虽不如自己，但他在金石研究颇有造诣。他曾让他倚门回首，却把青梅嗅；也曾让他娇羞的云鬓斜簪，涂药娇郎比并看。二人还曾平居青州，度过一段赌书泼茶的美好时光。心里一旦有了对比，美好的更加显得美好，不堪的越发让人觉得不堪。让李清照无法忍受的是。他猛然意识到，张汝舟大概从一开始就图谋不轨。口口声声说愿意照顾自己是假，借此企图霸占坚实文物，才是他登门求亲的真正目的。让他将自己与赵明诚生前花费半生精力换来的文物拱手交与他人，对李清照来说，这是绝不可能的事。当张汝舟发现，李清照手里的文物宝贝没有料想中那么丰富，而自己又根本不能代劳处理时，他就原形毕露了。一个屠夫一样的男人，从开始就没安好心。计谋没有达成，娶回来的女人又难以驾驭，他当然不会怜香惜玉。他没想到，看似柔弱的才女，竟也有刚毅的一面。李清照遭遇了家暴，张汝舟对李清照进行殴打，让他吃拳头。为了霸占那些文物，甚至动了杀人之心。他怪自己一时糊涂，当初决定做得太轻率，才与这个凶恶之徒有所沾染。他一心只求脱身，与他撇清关系，离得越远越好。在给友人的书信中。他这样写道：“身寄怀袖之可嫌，唯求脱去；彼宿暴毙之将往，绝欲杀之。岁似亲灵，日加殴击。可念流灵之乐，难胜时乐之权。”读到这段内容，让人隐隐心痛。堂堂一名千古才女，竟落入如此境遇。生活是一棵长满可能的树，沿途遇到怎样的人、怎样的景，不由你说了算，也未必跟出身、才华、名气成正比。有人问：为什么好女总会遇见渣男？或许是因为滚滚红尘，人心叵测；或许是因为婚姻就像大海航行的冒险，好女遭遇渣男。似乎是一项奇异的规律，李清照都也未能幸免。所能获得的启示是，择偶的时候一定要擦亮眼睛，不要轻易做出决定。为从泥淖中脱身，李清照做出了一个惊世骇俗的决定——离婚。在古代，要结束一段婚姻，只能是丈夫休妻。张汝舟既然计谋还没有得逞，他大概是不愿意放他走的。在封建思想统治下，婚姻里遭遇这种情况，很多女人会抱着“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的心态，忍气吞声，甚至跳井上吊，一了百了。他们从来不考虑其他出路。即便在今天，也有些女人明明婚姻已经沦为虚壳。依然为了孩子、为老人、为民生，与对方扮演假面夫妻，在屈辱中苟且度日。相比之下，一千年前的李清照要勇敢得多。菊天叩地，感笑谈娘之善诉；升堂入室，素非李赤之甘心。她说，她会效仿古代受了虐待的女子那样，站出来控诉丈夫。错既已犯下，也不能重新来过。唯一能做的，便是不要错上加错。既然是一场错误的婚姻，为何不该将它解除呢？为了能够顺利离婚，李清照做出了另一项惊世骇俗的决定——告发张汝州。她未尝不明白，告发自己丈夫，就像用金力弹射鸟雀，得不偿失。又想拿自己脑袋撞击玉璧，两败俱伤。尽管如此，他依然决定及时止损，结束荒唐的婚姻。人在江湖混，欠下的迟早要还。张汝舟品性低劣，作风不正，让李清照抓到了把柄，妄增举数入关，相当于现在公务员考试时善用职权弄虚作假。由此污点在手，李清照将丈夫告上法庭。这下家庭矛盾上升到了社会问题的层面，还惊动了朝廷。经过审判，张汝舟被削职流放。根据宋朝相关法律，妻子状告丈夫，丈夫因罪判刑，妻子会被牵连跟着坐牢二年，在此基础上也可以解除婚姻。李清照博学多才，不会不知道这一点，但他甘愿付出这种代价，换取自由与清白。所幸的是，在亲友各方斡旋下，李清照免除了牢狱之灾，在里面待了九天。这短暂又漫长的九天，如他给友人的信中所言：“居囹圄者九日，岂是人为？”如此费尽周章。李清照终于如愿以偿，结束了他的一段错误的婚姻。这段婚姻从开始到结束只有一百多天。当李清照走出牢狱，走出围城，重见天日，重新呼吸到清新自由的空气，感觉像梦魇一场。梦醒时分，重获自由，余生。即便是一个人的冷冷清清，也胜过两个人的逆来顺受。理智的人，在决定做一件事之前，会预想到最严重的后果。李清照心里清楚，自己如此这般，恐怕难逃万事之机。事实也正如他所料，逃过了牢狱之灾，却没有避开漫天流言。铺天盖地的指责、嘲笑、讥讽，像雪片一样飞来。各个领域的名人，就像今天的自媒体一样，追着才女李清照离婚的热点，各抒己见，争先做出评论。文学家王卓平说：“赵死，再嫁某事，送而离之，晚节流荡不归。”藏书家昭德先生评说。吴简操，晚节流放江湖已足。连搞地理学的朱玉也忍不住要说两句：“不忠晚节，流落已死；偏独后其才而强其欲，惜哉！”在封建思想的局限下，“晚节不保”四个字是当时主要的社会舆论。时代发展，社会前行，一千年后的我们翻开书卷。品阅李清照的词作与生平，更大程度上是在品读她的婉约柔情，还有独立人格。话是圆的，嘴是扁的，要怎么评怎么论，在于别人。生活始终是自己在过，其中苦甜也只有自己最清楚。婚姻中，敢爱敢恨，敢结敢离，这份勇气。不管在古代还是现代，都显得难能可贵。种树熙熙，流言纷纷。当尘埃落定，李清照洁身自好的品性，对未来生活的向往，正如他写给友人的信：“再见江山，依旧一平一波；重归全母，更需三沐三熏。”这是一个女人的干净。与自持。好了，李清照的故事我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝您晚安，做个好梦。